0: Dienas ietekmē arī Rīgā brīvības pulārs. Izglītība un 21. gadsimts ir vārds savienojums, par kuru mēs pēdējo gadu laikā apgalvojam, ka viss mainās. Zināšanas, zināšana, zināšanā, iegūs veids, gudrība, prasmes. Tajā pašā laikā arī karš, kurš ietekmē visu to, kā mēs šobrīd dzīvojam, ietekmē. Arī rietumu zinātnes attīstība līdzīgi, kā tas bija otrā pasaules karvai augstākā laikā. Mūs radim viesis ir Latvijas universitātes profesors un fiziķis mārcsols, viņš labdien. Labdien. Literatūrā vai kino parasti saka, ka nu viss sākas ar stāstu. Kā tas ir attiecībā uz fiziku?
1: Es domāju, ka absolūti noteikti, un stāsts dažn ļoti dažādās nozīmēs. Ja mēs gribam, lai kādam iedegās acis klausoties par fiziku, tad ir jābūt stāstam. Otra tēma, kas man šķiet ir fantastiski interesanta un varbūt nepārāk apspriesta, mums šķiet, ka fizika, nu, dabazināts ir absolūti objektīvas. Līdz ar to cilvēki, kas viņas ir veidojuši, un tā paliek brīžiem otrajā plānā, jo nu, fizika ir fizika, un, un ja tas nebūt ienācis prātā Ņūtonam, būtu ienācis prātā kādam citam, varētu tā likties. Man šķiet, ka. Daba, protams, no tā nemainās, vai viņu pēta viens, otrs vai trešais cilvēks. Bet tas, kā mēs uz viņu skatamies un vai to ir diezgan grūti noformulēt, bet patiesībā it sevišķi tad, kad fizika kļūst ļoti abstrakta, piemēram, kvantfizika, fizika, kad mēs nevaram ar acu paskatīties, kas tur notiek vai ar vai roku, kas tur notiek. Mums ir kaut kāda situācija, kaut kāda mikropasaulē kaut kas notiek un mēs kaut ko nomēram. Mēs tā kā paskatamies ko mūsu mēra parāds saka par to, kas tur iekšā ir. Un tad mēs sakam, bet tur iekšā ir kvarki. Bet mēs viņus redzēt nekad nevarēsim. Vēl vairāk, ka mēs kvarku vienu no... Piemēram, ja protonu sastāv no trīs kvarkiem, mēs to vienu kvarku ārā no turiens dabūt nekad nevarēsim. Tāpēc, ka ir fizikas teorijas, kuras saka, nu, varbūt, ja tomēr dažos vārdos ka kāpēc mēs viņu nevarēsim dabūt ārā, tādēļ, ka starp šimtu trīs daļiņām, trīs kvarkiem ir kaut kāda spēka, kā viņas miedarbojas, bet spēka ir ļoti dīvaini. Mēs, mēs esam piereduši, jo tālāk daļiņas viena no otrs, jo spēks mazāks. Nu, zeme pievalk tu eso spēcīgāk, spēcīgāktais var mazāk spēcīgi. Tad kvarki, jo tālāk viņi ir viens no otra, jo spēks ir lielāks. Tas būtu tā kā gumi starp viņiem, nes to gumījs stiepju stiepju, un un jo vairāk istiepju, jo viņa tā kā vairāk turās pretī. Tad vienā brīdī tā gumija pātrūkst, un tā enerģija atbrīvojas. Un un Einsteins mums ir iemācījis, ka enerģija un massa ir ekvivalenti. Tā enerģija, kas atbrīvojas, pāriet jaunā masā. Un, to vienu kvarku no turienu izrauj arā, Bet viņš apauga ar jauniem kvarkiem, tā enerģija, kas atbrīvojās pāriet jaunos kvarkos. Un es viņus nekad ārā dabūt nevarēšu. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs ticam, ka viņi tur iekšā patiešām ir. Jo es jums saku, man ir zīmes, ka viņi tur iekšā ir, bet ārā es viņus nekad dabūt nevarēšu. Parādīt pēdiņās vai bez pēdiņā jums nekad viņu nevarēšu. Uzrādīt jums viņu nekad nevarēšu. Jums jātic, ka viņš tur iekšā ir, jo mana teorija tā saka. Un tad mēs nonākam pie tā, ko fizikā sauc par interpretācijām. Un it sevišķi kvantu ir dažāda veida interpretācijas, kā saprast dīvaino matemātiku. Un uh, man par to gribētos domāt uh, tā, ka matemātika ir tik dīvaina, ka mums šķiet nu, tā dabā būt nevar. Ja es pieņemu, ka tā ir, tad es vai esmu traks, vai es kaut ko nesaprotu. Un tad es izdomāju priekš sevi stāstiņu, interpretāciju, kāpēc saku, nu, Varbūt ka tomēr šādā var par to domāt. Un uh, mans stāstīņš ir tāds, kas man patīk. Jūs sakiet, uh, mans stāstīņš jums nepatīk, jūs izdomājat savu stāstīņu, savu interpretāciju. Un interpretācija pats vārds saka, ka tā nav teorija, kuru ir iespējams pārbaudīt. Mans šiet par šo domāt ērti. Šādā jūs sakiet, ka jums citādi par to ir ērti domāt. Un tad vienā brīdī gan vēsturiski un tur ir ļoti interesants stāsts, kuram ja, ja būtu vairāk laika, svins varētu izstāstīt, uh, kāpēc viena interpretācija kā ir nostiprinājusies, un nevis tāpēc, ka viņi ir labāk, bet tāpēc, ka tā gadījās vēsturiski. Nu, piemēram, ir tāds ļoti interesants fizicis Deivids bombs kurš strādāja tūlīt pēc otrā pasaules kara Princetonas universitāte, nu super zinātnes centrā. Viņam bija ļoti, ļoti interesanta kvantu fizikas interpretācija. Bet viņš bija pēc tautības ēbrēs un kara laikā nelaimējās viņam kaut kāds patiešām dažus mēnešus būt Amerikas komunistiskajā partijā. Un tad bija senatora Makartija likumi, kas teica, ka šādu cilvēku augstskolās strādāt nevar un viņu, viņu kontrakts nepagarināi. Tad viņš nonāca Brazīlijā. Brazīlijā laikā bija vēl vairāk mūžmežē nekā tagad. Nu es ceru, ka nevienu Brazīlis neapainoju, nu, tāda vieta, kas ir diezgan tāla no zinātnes galvenajiem centriem. Un tur viņš savu nodarbāšot teoriju attīstīja. Iespējams, ka ja viņš būtu zinātnes pamata nu, ten ir pašā Princetonā. Viņam tā kā usistu pa pirkstiem ļoti ātri, un kolēģi teikto, "O, ne, šis tā kā, ir galīgi čārsam, viņš savu teoriju neattīstīs." No puses, viņam Brazīlijā bija ļoti daudz laika par šo te domāt, tā kā nosacīts brīva laika. Mēs saprotam, tur e-pasta un Skype'a nebija, Zoom'a nebija, tad viņš takai lielā mērā vienatnē domāi. Pēc tam viņš karjeru attīstīja ka skaņs nonācs tas brīdī vēl arī pēc otrā pasaules, kā Rīsi, nebija nekāds zinātnes centres atšķirībā no šodienas. Un beigās nonāca Anglijā, kur, protams, viņš nonāca tā kā zinātnes pamat virzienā, bet, bet tas bija, no vienas puses viņam bija laiks savu interpretāciju ļoti detāli attīstīt, no otras puses viņam nebija laiks viņu nopietni piedāvāt kolēģiem, un tad, kad viņš atgriezās atpakaļ un zinātnes apritē, Kungi un dāmas jau bija vienojušies par citām interpretācijām. Ar to es gribu teikt, ka stāsts par to, kā mēs domājam šobrīd par kvantu fiziku, ir lielā mērā subjektīvs.
0: Mārts Sauziņš ir latviešu fiziķa zinātnieks. Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, bijis Latvijas universitātes rektors. No 1988. līdz 2003. gadam bijis universitātes lektors, docents, eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, ka arī atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors. Līdztekus darbojies Latvijas Zinātņu akadēmijas senātā un Latvijas zinātnes padomē bijis viesprofesors, vairākās apvienotās karalistis un Amerikas savienoto valstu universitātēs. Jūs savā profesora auziņa zidātnes slējājas, kad jūs savieši kosmēdījos rakstāt par šo te, nu, nenoteiktību, kurā mēs dzīvojam, kur ir dažādi nenoteiktības iemesli. Pandēmija, neatveramā informācija un tā tālāk un tā tālāk. Jūs rakstāt, mēs esam noguruši no krīzēm, epidēmijām, nesakārtotības ikdienā un politikā, un tad mēs to pilnīgo galīgo patiesību meklējam dabzināt. Es tad sanāk, tomēr, arī tur nevar meklēt to galīgo patiesību.
1: Jautājums, vai mēs ceram, ka mēs kādēļ atradīsim galīgo patiesību, tas tad ir ļoti filozofiski. Nu, noteiktība. Uh, viens ir noteiktība, bet arī šis par galīgo patiesību ir interesanta tēma, uh, jo, nu, ja mēs runājam par fiziku, nu, kā pašiem pamatiem, tad ļoti vienkāršu, mm, vismaz salīdzinot ar citām zinātnēm, relatīvi vienkāršu lietu. Un tad uh, jautājums, kur fiziķu domas, nu, tie Tija kas domā ļoti tā tādās plašās kategorijās un konceptuāli, vai ir iespējams viens brīdis, kad mēs varēsim teikt, fizika ir gatava. Tur vairāk nav neko pielikt, neko atņemt. Mēs zinām, kā tādā pašā elementārākajā fizikas līmenī, jo tālāk ir ķīmija, bioloģija, dzīvie, organismi un tā tālāk. Tādu pašā vienkāršākajā līmenī, vai mēs līdz galam būsim sapratuši, kā daba strādā un tad tur vairs nebūs neko pielikt, neko atņemt. Atbild? vienas nav. Es domāju, ka nē, es domāju, tas starbūt skatās nedaudz vienkārškot un šabloniski, bet tomēr, ja mēs atceramies no grieķi, kad viņi teic, ka ir četri elementi: zeme, smagākais, tad ūdens vieglākais, gaisls vēl vieglāks un uguns, kas pat ceļās debesis. Četri elementi, mēs zinām, no kā viss ir uzbūvēts. Mums tikai vēl drusiņ jāpastrādā, viņi teica, jāsaliek viņus kā pareizā konfigurācija un mēs zināsim, kā tā pasaule ir uzbūvēta. Uh, nu, mēs tagad nu tā ļoti naivi tomēr, šķiet kā kādas paudzes. Vēl Cilvēki skatīsies uz mūsu elementāru daļiņu modeļiem un tā tālāk teiks, nu, kā viņi varēja būt tik naivi, kā viņi varēja tik primitīvi domāt par dabu. Droši vien nekļūdīšos, ja teikšu, ka lielākā daļa profesionālu fiziķu. pieturēsies arī piešādu vien dokle, bet ir ļoti ir skaitā Nobelē laureāti, kur uzskata, ka pēdējā fizikas teorija kādā brīdī būs iespējama. Tas vēl kas varbūt raksturo šo te naivumu, manuprāt ļoti skaisti par to stāsta kvantfizika, at kā tā ties stās. Bet tā
0: ir fizika, par kuras, es nezinu, pielietojamību, nezinām kalpošanu industrijam, kas stāds.
1: mēs varam runāt, jo jo mēs mēs saprotam, ka tas ir drošien, tā kā ļoti primitīvi domāt, ka ir tā akadēmiskā fundamentālā fizika, tā nekur nav vajadzīga, industrijā tā kā nav pielietojama, un tad mēs nonākam pie tās tās piezemētās fizikas, kas ir pielietojama industrijā. Tā bet robeža tur praktiski neeksistē. Dobet
0: ir tādas divas fizikas. Es pats sūtu. Nav sats... tādas
1: divas fizikas. Es, do, es gribētu teikt, ka fizikas attīstība ir absolūti viennozīmīgi vienmēr vienā veidā. Tātad mēs atrodam kaut kādu ideju, kas mums liekas absolūti un praktiski nepielietojama, un paiet tikai daži gadi, un mēs viņu pielietojam. Es izstāstīšu vienu stāsti man patīk stāstiņu, Un stāstiņš ir par Maiklu Faradēju. Nu, vienu angļu fiziķi, kas bija slavens ar to, ka demonstrēja publiski Londonā augstākā sabiedrībai dažādas fizikas eksperiments ar elektrību pamatā. Bija super apmeklēti pasākumi, tā ir vēsturiska realitāte. Un šī varbūt ir leģenda, bet tikai daļie, un da� perfekt precīz. ka vienā šādā pasākumā ir bijis klātā laikā Anglijas premjerministrs. Nu viņš ir pēc demonstrēj mie pie Faradeja un teica, profesore, tas ko jūs rādiet ar to elektrību, izskatās ļoti interesanti, bet nu vai to var kaut kur izmantot. Vai tā ir tikai akadēmiska zinātne, šo es no sešspēlīek klāt. Uz ko Faradejs to teic, abas ziņas ir absolūti precīzas. Pirmkārt viņš teica, premjerministrs kungs man ļoti grūti iedomāties, ka elektrību kāds svarēt praktiski izmantot. Nu, no šī brīža mēs tā kā pas par to, bet otra daļa ir patiesai, ir vēl interesantāk, viņš teica, bet premjerministis Kūks, es absolūti droši var garantēt, ka nepaies ilgs laiks un jūs par to elektrību iekasēsiet nodoklis. Sakot ar to, ka tas pielietojums, pat ja mēs viņu šobrīd neredzam, pašiam noteikti kādā brīdī atnāks. Līdz ar to, tas, kas šobrīd ir fundamentālā zinātne, lietā ir pielietojimi. Tādēļ teikām, piemēram, fundamentālā zinātne neieguldīsim, jo tā ir tādu mākoņu stumdīšana un domāšana par to, ka, kas vispār var varētu eksistēt, un, un kāpēc mums netik bagātai valstī, piemēram, vajadzētu par to tērēt, teikšu, primitīvi nodokļu maksātāju naudu. Uh, varbūt, ka tāds fokusēmies uz to, kas, kas šobrīd ikdienā ir svarīgi, un tas nav tikai tā kā profesionālais kretinisms, no kuras saku, nu tā kā, es taču nodarbojos labu zinātni, jums viņu jāfinansē. Un šis nav stās par to, ko mēs štad kā fiziķi daram, man aprāt totāli nepareizi. Aizejam pie valdības premjere un sakiet, ziniet, ja jūs neiedosiet naudu mūsu zinātņiem, mēs nomirsim badā. Un tad premjers kaļtonu neviens nesaka, bet drošam nodomā, nu, bet varbūt ka labi būs mazāk ar, ar jums kreņju, tāpat no jums nav. Kas nav par to, stās par to, ka ja mēs neieguldīsim, tai skaitā fundamentālā zinātnē. Tad šie te pielietojumi, kurus mēs šodien uztveram kā absolūtu, kā lai to saka mūsu ikdienu, un pat neaizdomājumies, no kurienes viņi ir radušies, elektrība kā piemērs. Ja mēs tādī fundamentālā daļā neieguldīsim, tad gal galā mēs slikti dzīvosim nākotnē, atpaliksim no pārējiem, un cerēt, ka, lai tie bagātie tur izdomā, un tad mēs to lietosim, tad mēs vienmēr vilksimies astē.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Kurā brīdī sākās tas ieguldījums tojā fundamentālājā dajā vai pie tiem, kuri spēts to Higgsa bozonu vai kākādā sākotnējā līmenī. Man es skatījos šādu sanāku interviju, kur jūs izteicātos, ka Latvijas pamatskola, vidusskola izglītība ir tādā, nu, ļoti lokālā un viss tas arī provinciālavīms, nekas, jo nespēlē jau globālo jau no tā sākotnējā
1: līmeņa. Mēs šobrīd brīdim publiskā telpā ļoti dzirdam, ka mums pietrūkst cilvēku ar eksaktām zināšanām, rezultātā pietrūks inženieru, pie tam saprotot, ka tad kad mēs runājam, vai mēs esam vai nē, šī varbūt ir tendence Eiropā, tad ir ļoti viegli paskatīt statistiku, kurā mēs redzam, ka attiecība egzaktā zinātnes studējošie pēc sociālām zinātnēm Latvijā ir vissliktākā visā Eiropā. Tādā nozīmē, ka mums ir vismazākais procents no visiem studējošiem studē egzaktā zinātnes. Līdz ar to jautājums, kurā brīdī šī problēma sākās, jo šatad mēs domājam, ka risinājums ir tikai iedosim, nezinu, vairāk finansējuma universitātēm. Jeb vidusskolas pēdējās klasēs rīkosim tur profesionālās orientācijas pasākumus. Es nesaku, ka to visu nevajag darīt, bet Es domāju, ka katrs arī no mums un katrs no radioklausītājiem atcerās. Var iedomāties, kad, kurā brīdī notika tas klikšķis mūsu galvās, kurā brīdī mēs tā kā nosliecāmies vienā vai otrā virzienā, ko mēs dzīvē gribam, ko mēs darīsim. Un tas notiek pamatskolā. Par sevi es gandrīz tā fiziski varu pateikt, kurā vietā ir. Patiespēr ļoti netālu no puika, jo es esmu Rīgas centra puika, ejot par ielu, kaut kas mani noklikšķē un es sap Grūti. un ja mēs nerodam šīs iespējas, nerodam šo te plašo spektru drošinieju pat dārnā bet to visam noteikt sākotnējā skolā, tad pēc tam viss ir nokavēts un mēs tur varam darīt ko gribam, figurāli teikt, sakot, varam stāvēt uz ausīm, to situāciju mēs mainīt nevarēsim. Otra daļa, ko mēs manuprātu nedarām, kas man pēdējā laikā ir tāds lieta, ko es gribu visiem iestāstīt un neviens īsti manī neklausās, ka ja mēs iedrima kopumā neradīsim sajūtu ka zinātne ir svarīgi un galvenais interesanti un aizraujoši. tas ir jādara tādā kā lai to saka pieaugušo cilvēku līmenī, ja tā var teikt, rīkojot aizraujošus bet perfekti organizāciju publiskus pasākumus par zinātni. Un es esmu redzējis daudz kur pasaulē, kā to var, pie tam ļoti tūk, piemēram, Dānijā Aarhus universitātē, kā to var izdarīt tā, ka cilvēki pēk biļetes gandrīz kā Latvijā uz operas pirmizrādi, un ka visiem biļeši nepietiek un biļetes nav lētas un tā tālāk uz šādiem pasākumiem. Un vienā brīdī sabiedrībā izveidojās tā kopējā sajūta, ka, nu, teiksim, kā mēs Latvijā Es ceru atkal, ka nevienu neaizvainošu, bet tad, kad ir operas pirmis rādes, sajūta, ir, nu, tā opera man tā kā īsti varbūt bet, nu, kā tad es tur nebūšu? Tad, tas ir tas brīdis, kur tā kā sabiedrības krējums salasās. Nu, jā,
0: atbraukt Nobelprēmijas laurējās fizikā? Uh, es
1: neesmu pārliecināts, es jo man ir gana nopietna pieredze ar Latvijas universitāti, kad mēs rīkojām ļoti interesants, kā man šķiet, un pie tam gan ļoti augsta līmeņa profesoru gan tādu no otras puses, kas ir pierunājuši pilnu YouTube to izstāstīt atraktīvi normālam cilvēkam saprotami, nevis saus un profesionāli, un ja es lielu aulu spēju piepildīt pāri pa 50% pie visiem tur reklāmas resursiem, kas lielā Latvijas universitātai ir, un spējai mēģināt sabiedrība izstāstīt, ka būs šāds pasākums. Un tur atkal ir drošam 10 gan garu stāst, kāpēc Latvijā šādas situācijas, domāju, ka tas varbūt skanēs nedaudz nepārliecinoši, bet priekš manis pārliecinoši, ka tas viss ir sākās tanī brīdī kad Rīgas rāte teica, ka mums Latvijā universitāt nav lai viņi tur tartu Taisa vai Viļņā, ja vir, jo tie dumpīgā jaunatnīce šhumanitārā. Jā, vairākas simts gada atpakaļ. un tādēļ šitā dumpīgie te taisīs tikai trobeli. Mums te kārtīgiem tirgotājiem to nevajag. Tad vienā brīdī tie paš nopietni tirgotāji saprata, ka nu tā kā ražošana arī vajag, ka vismaz inženierus vajag, un tad mēs atļāvāmies ja uztaisīt Rīgas un pēc tam politehnisko institūtu. Un gan Vācu, bet tomēr, un, un tas jau bija 19. gadsimtu vidū, saprotot, ka bez mēs tik nevaram, bet mēs esam ļoti daudz ko nokavējuši, un, un humanitāro zinātņu Latvijā nebija līdz Latvijas universitātes rašanās brīdim, kas ir 20. gadsimta pirmā pusē, tad, kad bija atkarīgā valsts nodibināta. Man gribētos apgalvot, ka šis tā kā mūsu tā nī, nezinu, kopīgā sabiedrības sajūtā, Joprojām projām ir klātēsoši. Tas bija tik ātri, tu nevar saprot par pol Viņa no Nu, ja viņi mainās ļoti lēnām. Un, un, protams, ir bijuši apstākļi, kāpēc var varbūt tam nevajag obligāti simts gadu tādā normāla attīstības situācija, bet mēs zinām pa vidu vēsturē viss, kas Latvijā ir bijis, līdz ar to tāda normāla evolūcija. Arī mums ir bijusi neiespējami kādos brīžos Līdz ar to es domāju, ka, ka šis zināmā mērā ir mūsu arī šāda tevēsturiskā saka, un kāpēc Igaunijā ir Tartu universitāte un Lietuvā Viņas universitāte. Un, iespējams, ja ka arī tur ir meklējams tālu nevienīgais, bet viens no iemesliem, kāpēc mēs tagad tik ļoti pārdzīvojam, ka redziet, Lietuva aiziet mums priekšā ekonomiski strauji, Igaunija aiziet mums priekšā ekonomiski strauji, mēs tā Latvija Latvijā velkamies astēju. Un mums ir gan premieris saka, ka viņam ir plāns, kā, kā to vēst pa labu, gan politicis saka, ka ir plāns, kā vēst, vēst pa labu, bet uh, tas vēzums joprojami tur, kur viņš ir bijis.
0: Ar apziņu mēs saprotam ļoti dažādu lietu kopam. Tās ir gan mūsu zināšanas, gan atmiņas, bet vēl svarīgāk, tās ir mūsu domas, emocijas un sajūtas. Apziņa ir tas, kā mēs uztveram pasauli. Apziņa ir tas, kā mūs atšķirt ne tikai no datora, bet arī no mūsdienās tik populārā mākslīgā intelektu sistēmā. Tas var zināt daudz vairāk nekā, jebkurš individuāls cilvēks spēj zināt un atcerēties, bet šīs datoros balstītās sistēmas nav spējīgas apzināties sev, tam nepiemīt emocijas. Tāpēc šis kļūtais jautājums pastāv, kā rodas apziņa. Pēc šīm ir domāšanas mūsu ir ļoti daudz atmiņu. Var teikt, ka mēs esam tas, ko mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši un pārdzīvojuši. No otras puses mūsu un smadzēmas, kā ķermeņa daļa, sastāv no ļoti daudziem, bet tomēr galīga skaita atomiem. Iedomāsimies, ka tehnoloģijas kādreiz tālā nākotnē būs tik tālu attīstījušās, ka spēsim izveidot kādu cilvēku precīzu repliku, paņemt tādus pašus atomus, no kādiem veidot kāds cilvēks un sakārtot šos ātomus tā, lai izveidot cilvēku absolūti precīzu kopiju. Tā tiešām šādā veidā izveidotas kopijas apziņā eksistēs tie paši bērnības diena – pārdzīvojumi un atmiņas, kas eksistē orģinālu apziņā. Teikšu atklāti, man grūti tam noticēt. Tā portālā LSM raksta Mārķis Auziķi. Nu, jūs esat viens no tiem teikt, mūža izglītības adeptējiem, ja, kurš ir vairāk kārtīgi dažādu veidu tradicionāls un netradicionāls izglītības formas a un veicināis un no šī viedokļa varbūt ka nekad nav par vēlu nokavēts. Nu, jebkurš skaits, ka, nu, vismas tās paaudzes, kurus šobrīd ir tādā formatīvajā fāzē, tās lēdz mūž galam būs spiestas vismūž mācīties, lai nepasus, lai gan arī saka, ka mākslīgā intelekta rezultātā pazūdīs virkna profesija, tāpēc, nu, Ja, no, šī prasmī mācīšanās ir tad riskā.
1: Virkna profesija, pret mums, pazūdīs. Yeah. Un, un tas reāli šīs tās, ko mākslīgais intelekts var ko viņš totāli nevar. Mēs domājam, ka daudz Viņa varēšana, bet tas, ko jūs sakiet, vai tā kā ir neglābjams zaudēts, nu, protams, ka nav viss neglābjams zaudēts, bet es domāju, ka šī te veids, kā kā mēs paši mācāmies un kā mēs aizraujam jaunos cilvēkus, lai, lai viņi tiešām iegūtu plašu, fundamentālu, labu izglītību, kas ļauj plaši skatīties uz lietām. Jo šis plašs plaši skatīties uz lietām un ieraudzīt kontekstu, manuprāt, ir tas, kas šobrīd trūkst. Un tad, kad mums dažādas sazvērstības teorijas vai viltu ziņas strādā, nu viņas strādās tik ilgi, kamēr mēs nespēsim plašā kontekstā informāciju ieraudzīt un saprast. Tik ilgi, kamēr mums pietiks izlasīt vienu ziņu un mēs tā kā pa labi pa kreisi skatīties negribēsim, nemācēsim, nebūsim trenēti, jo patiesībā šis ir treniņa jautājums. Tāpat kā mēs sportzālē varam trenēt, tāpat mēs savu prātu varam trenēt, un tāpat kā mēs ejam un zālē un fizisko formu uzturam, tā arī prāts ir forma, ir jāuztura. Un tik ilgi, kamēr šī kontekstā ieraudzīt lietas, mēs nemācēsim, tik ilgi mums varēs mānīt un 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 smadzenes mums sagrozīt ļoti vienkārši. Bet nu,
0: piemēram, sociālās zinātnes ļoti bieži runā, analizē, ka mēs esam postkomunistiska valsts vai postkomunistiska sabiedrība, kā tas ir nu, šo pašu terminoloģiju attiecināt piemēram uz dabazinātnēm?
1: Tas, ka mēs neesam tikuši vaļā, un, un droši vien ka nav tik vienkārši tikt vaļā no kaut kādas savas vēstures, un, un mēs viņu ganā labi atceramies, savā laikā tas mūs glāba, šī vēsturiskā atmiņa. Šobrīd tas iespējams mums traucē, jo es perfekt atceros savu bērnību un jaunību, kad nu, tā bija padomi laiks. un, un viss Tas, kas bija presē, televizorā, stāstīja par grūtajiem pirmās brīvvalsts laikiem un tagad skaisto padomu realitāti. Bet mums vienmēr bija apkārt cilvēki, tas mans tēvs, man varēja teikt, jā, jādēls. Nu Tas, ko viņi saka, klausies vai neklausies, bet es atceros, kā bija. Un viņš man pateica, kā bija, kā viņš to atcerās un kā viņš to redzēja. Un šī te saiknē vēsturi mums vienmēr saglabājās. Un es gribu teikt, ka mums laimējās iespējams, ka tas padojuma laiks mums bija tāds, kam, vienmēr bija kāds, kas vēl atcerējās laiku pirms tam. Tā nebija neviens periods, kā tas ir, varbūt darās citās, tā skaitā mūsu tā kā reģiona, ja plašā reģionā tas, kas bija padomju savienība teritorija, kur šīs vēsturiskās at Tādēļ, ka nebija neviena dzīva liecības neseja no tiem iepriekšējiem laikiem. Līdz ar to šī te ietekme nu, pagātnes vienmēr uz mūsos ir un būs, bet ja mēs jautājam par dabazinātnēm, tad es gribu teikt, ka dabas vienmēr ir bijusi nedaudz uh, labākā situācijā. Dabazinātne došina var kaut kādā veidā politiski uh, ietekmēt un tā tālāk, bet uztaisīt politisku tranzistoru nav iespējams. Politisku kuģi uzbūvēt nav iespējams. Tā, un kā
0: liktaču Tas labi, taču labi, bija, mene, tas
1: bija un no šādā ziņā, protams, bet tad, kad tika pētīt fizikas likumi, no tad viņi, mēs zinām, tas došvien gan bija pirms tā laika, kad es kaut ko darīju fizikā, kad bija stāsti, ka kvantu Un ideoloģijas, idealistiskais tur skats, un tad Marxismas ļeņas saka, ka tā būt nevar, un tāpēc mēs kvantu mehāniku Tad, kad es tā kā apzinātā vecumā nonācu, es domāju, ka pat padomi politiskā sistēma bija sapratusi, ka tā kā ignorēt moderno fiziku nav iespējams, jo nu, tad vienkārši nekāda tehnoloģiska attīstība nav iespējama. Līdz ar to tur zināma, kā lai to saka, brīvdomība vienmēr saglabājās. Šeit ir Un varbūt tas atkal izklausīsies nedaudz tā no primitīva skatu punktu, bet ja mēs paskatāmies, ka pirmais bankas prezidents Latvijā bija fiziķis, viens no pirmajiem premieriem Godmanis bija fiziķis, un vēl ļoti daudz fiziķis var pieminēt, un man liekas, ka tam ir ļoti, ļoti, ļoti primitīvs un vienkārši skaidrojums, ka šie cilvēki bija, ja šīs speciālitāties strādājošie, vienmēr bija trenēti, objektīvi analizēt situāciju, jo tu nevari ideoloģiski analizēt to, kas notiek ātomā, piemēram. Tu esi trenēts objektīvi analizēt situāciju, atrast, kas no kā ir atkarīgs un kādā veidā to procesu fizikā vai ekonomikā vai, vai sabiedrībā ir iespējams bīdīt vienā vai otrā virzienā. Es zinu, ka ir ļoti dažādi viedokti par šiem fiziķiem, cik viņi labi vai slikti. Finānsu, banku sistēma, balsti, kā tāda ir vadījuši, kas varbūt tur nav iz
0: Robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Raidījumā Brīvības būvārs saruna ar
1: Latvijas universitātes profesoru Piziķi Mārci Auziņu. Ir stāsti, kurus es varētu stāstīt, un vienas tomēr pieminēšu. Latvijas universitāte ir goda doktors Klāzes Bergmans. Viņš man stāstīja pavisam nesen. Viņš teica, klausies, man bija interesanta situācija. Manā universitāte. pie manis atnāca vienas liela apdrošināšanas kompānijas vadība un teica, klausieties, vai kāds pie jums elementāra daļa fizikā tuvākā laikā neaizstāv doktora grādu. Uz ko minas kolēģis teica, nu ir daži, bet mēs no jums mēs jautājums, Jūs taču esat apdrošināšanas kompānija, Kāds jums sakars ar elementāru daļu fiziku? Jūs mēs zinām, ka viņi ir absolūti netriviālus uzdevumus, kur nav tikai viens vārds, viena formula vai kaut kas. Otras, kad tur strādā cilvēki milzīgos kolektīvos, Viņi spēj sastrādāties un sadarboties. Pie mums vajag precīzi šādas kvalifikāciju, cilvēkus, kas spēj strādāt lielā komandā un kas spēj risināt netriviāls uzdāmes, kuram nav vienas pareizās atbildes. Apdorošanā biznesā risku ir tik daudz, ka nav viena formula, ar ko visu rēķināt. Sāk, mums šādu vajag. Ja kāds gatavojas beigt, ļaujiet mums ar viņu parunāt. Mums būs viņam piedāvājums. Šis ir tikai viens piemērs, ka dr. Grācs nebūt nenozīmēkā Ļelementār dalīm fizikā, jūs doktār grādu pētīs kiksa bozonu un, un neko citu. Tātad šī ir ļoti laba jauna izglītības pakāpe un līdz ar to, ja mums būs tas spilgtā personība, kurš kopā ar saviem desmit doktorantiem pētīs kaut kādu lietu, šie desmit doktoranti tre, būs trenēti, mācīti, gatavi risināt netriviālas sabiedrībā kopumā svarīgas problēmas un nonāks ļoti dažādās sfērās. Daži no viņam turpinās karrieru zinātnē. Šī ir veselīga sabiedrības attīstība.
0: Es un nu, Latvijas politiskajā līmenī tika izvedzīšas jautājums. kādā veidā mēs eksaminējam vidusskolniekus attiecībā uz izcilību atlasi. Jūsu pozīcija ir, ka šai sistēma būtu jābūt vēl rafinātāk, lai mēs šos talantus varētu Patieks, jā, izlasīt, atlasīt un stimulēt. Jā, un,
1: un kāpēc, nu, mums ik pa bēdīm saki, bet nu taču ir valsts centralizētais eksāmens, vai jūs viņam neuzticatieties? Pirmkārt, varbūt mēs viņam pat uzticamies, bet katrs eksāmenis, katra pārbauda ir ar konkrētu mērķi un viņš var atrisināt to problēmu, kuras risināšana viņi paradzāt. Mums ir ļoti liels skaits jauno cilvēku, kas beidz vidusskolu tad tagad. Mēs viņiem visiem liekam, piemēram, kārtot centralizēto eksāmenu matemātikā. Mēs gribam, lai, nu, takā, apnēm puse no viņiem būtu vis vidējā tā kāds būs un puse būtu zem. Nu tad mēs viņus visus takā sadalīsim spektrā. Un tad mēs gribam atrast, piemēram, skaistā labā vadošā ģimnāzijā no šiem te ļoti daudziem tūkstošiem 20 labākos. Un tad, ja es skatu šo te vērtējumu skalu, tad matemātiķi to sauc par gausa likumu, kurš saka, ka tu uz tām malām strauji krīt, un tad Pašos labākojos un pašos sliktākajos tā, tā līnija ir gandrīz taisna. Viņa nespēja pateikt, kurš no šiem te dažiem simtiem labāko, kurš pat ir vēl labāks no, no šiem te dažiem simtiem un kurš nav tik labs. Un līdz ar šo, tiem dažiem simtiem ir jārīko atsevišķi pārbauda. Nu, atsevišķi es tā ieksāmens ideāli. Citādi to darīt nav iespējams. Citādi mēs nevaram pateikt, kurš ir tāds pats talantīgākais, pats uzcītīgākais, kurš visvairāk ir ieguldījis savu darbu, lai nonā vislabāk eksāmeni kārtojošo labo cilvēku daļā.
0: Paldies, tas bija profesors Mārts Auziņš, fiziķis. Mans vārds Gīns Grūba, redzījumu ierakstīja Arnalds Auziņš un Montēja Noramītspā. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teicis Iesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redzījumā – brīvības bulvārs.